0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbilalamin Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajma'in Apa kabar malam ini? Kayaknya gak semangat ya Sudah lama tidak berjumpa Eh... Uh, kemarin duduk di bawah semua ya Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan kedudukan yang layak <laughs> di sisinya <laughs> baik IBC 1-4 sebenarnya itu pemanasannya itu sebagai pengantar sekarang kita mulai masuk materi kita untuk malam hari ini saya akan masuk Kepada visi bisnis, tapi ini bukan visi sembarang visi. Untuk mengantar saya perlu cerita dulu ya, nggak apa-apa ya cerita. Sudah siap mendengarkan cerita? Anak-anak, <tuh sering, tuh tempat Bei> <fles> ini simbah mau cerita. Cerita ini saya awali dengan kisah duka. Ketika beberapa hari yang lalu saya mau pergi ke Bogor, saya bersama istri ke bandara dengan penuh perjuangan, saya tidak tahu itu hari, seingat saya itu hari Sabtu, ternyata Sabtu Kelabu. Kenapa? Biasanya saya dari rumah ke bandara 30 menit, ternyata itu satu jam belum cukup. hampir 2 jam baru sampai bandara saking macetnya kota Yogyakarta dan sudah bisa ditebak akhirnya saya begitu turun dari mobil berlari-lari gitu menggapai pesawat terbang <laughs> kenapa saya sudah ditinggal terbang sakitnya tuh di sini <laughs> ya singkat cerita tiket hangus akhirnya harus beli ternyata penerbangan berikutnya juga penuh Harusnya saya terbang jam 1. Saya baru dapat tiket terbang jam 6 sore. Sehingga saya harus menunggu di bandara 5 jam. Padahal jadwal acara saya itu malam di Bogor. Akhirnya kan batal, tapi besoknya masih ada acara. Sehingga saya batalkan satu. Dalam keadaan sakit, saya selalu khusnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harapkan para pengusaha selalu khusnudun apapun yang terjadi. Untuk menghibur hati itu harus ada trik-triknya sendiri, ya nggak? Salah satu trik saya, kalau saya mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu ta'ala saya selalu mencoba untuk berprasangka baik kepada Allah. Yang saya tunggu apa? Yang saya tunggu, Allah akan memberikan hikmah yang besar. Maka lima jam saya menunggu. Kira-kira saya mendapatkan apa ya dari Allah itu? Biasanya nunggu yang paling asik di bandara apa? Browsing ke sana kemari kan. Tablet dibuka, cari berita, baca ini, baca itu. Lima jam baca-baca capek saya nulis. Nulis, capek, baca lagi. Baca, capek, nulis lagi. Baca, tulis, capek, lirik-lirik sana sini. <laughs> Semua adalah penumpang. Ternyata lima jam saya merasa ini prasangka saya. Saya merasa tidak dapat apa-apa. Tapi saya tetap Masih berprasangka baik kepada Allah. Saya yakin Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada saya. Sampai saya naik pesawat, biasakan pesawat ada majalah di pesawat, dan saya biasanya kalau terbang itu membaca pusing gitu. Biasanya yang saya lihat gambar-gambar. Saya enggak, enggak tertarik membaca isinya karena hanya cerita itu wisata di sini tur di sana dan sebagainya gambarnya saja yang menarik tapi ada satu tulisan yang menarik barangkali inilah yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saya yang kemudian ingin saya ceritakan tapi bagi yang pernah membaca di karena itu di majalah pesawat ya ya Insya Allah isinya samalah gitu cuma dengan versi yang berbeda Kenapa saya kalau cerita itu biasanya Saya sampaikan kurang lebih. Gitu. Kurang lebih itu biasanya mesti ada yang kurang, lebih biasanya saya tambahi <laughs> Jadi ceritanya kurang lebih. Nah, judul yang saya baca apa? Sama. Kemudian ini menginspirasi untuk materi hari ini. Di majalah itu judulnya adalah Visi. Singkat kan? Visi. Ini membuat saya tertarik untuk membaca majalah itu. Sampai habis judul tulisan itu sampai tulisannya selesai. Apa yang menarik dari tulisan ini? Tulisan ini diawali dengan cerita dari penulisnya. Dia menceritakan ada tiga tukang batu. Ketiga tukang batu ini sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu apa? Memasang batu bata. Tukang pertama memasang batu bata. Tukang kedua memasang batu bata. Tukang ketiga memasang batu bata. Dilihat dari pekerjaan, semua sama. Tidak ada perbedaan. Pekerjaannya sama, amalnya sama, aktivitasnya sama, jam kerjanya juga sama. Mungkin jam 8 sampai jam 4. Kalau kita melihat tiga tukang batu yang bekerja, kira-kira yang membedakan apa? Kalau hanya dilihat aktivitasnya itu sama. Kata penulis majalah itu, dia mengatakan yang membedakan di kepalanya itu memiliki visi atau tidak. Ternyata sama-sama bekerja, mengerjakan pekerjaan yang sama, itu nanti hasilnya akan sangat berbeda. Ditentukan oleh apa? Di kepalanya itu ada visi atau tidak. Dan besar kecilnya visi itu menentukan juga hasil pekerjaannya. Kemudian penulis majalah itu mengatakan, bagaimana kita bisa tahu visi dari tukang batu itu? Kalau ingin tahu, maka kita harus tanya. Tukang batu pertanya ditanya, "Pak, sedang mengerjakan apa, Pak?" Jawabnya apa? Tukang batu pertama mengerjakan, "Saya sedang masang batu bata." Sudah tahu nanya. <laughs> Kalau saya ditanya gitu, Ternyata tukang batu pertama ditanya, Pak, sedang mengerjakan apa? Saya sedang memasang batu bata. Tukang batu kedua ditanya, ternyata jawabannya beda. Pak, sedang apa, Pak? Saya sedang membangun sebuah tembok. Beda, kan? Ternyata tukang batu ketiga, jawabannya beda. Tukang batu ketiga ketika ditanya, dia mengatakan, Pak, sedang apa, Pak? Saya sedang membangun rumah yang indah. Beda enggak jawabannya? Ternyata jawabannya beda-beda walaupun pekerjaannya sama. Dan kata penulis majalah itu kita bisa melihat. Gara-gara ketiga tukang batu itu memiliki visi yang berbeda-beda, maka bisa Anda lihat bagaimana semangat kerjanya, bagaimana etos kerjanya, bagaimana kinerjanya, dan bagaimana hasilnya pun bisa kita bedakan. Kalau tukang batu pertama Anda tanya, Pak sedang apa Pak? Saya sedang menyusun batu bata. Maka apa yang dilakukan? Tiap hari dari hari ke hari yang dilakukan adalah memasang batu bata, memasang batu bata, memasang batu bata. Yang ada dalam pikirannya apa? Yang ada dalam pikirannya cuma satu. Kapan saatnya pulang ke rumah? Kapan saatnya pulang ke rumah? Yang dilirik adalah jam. Kapan jam 4 itu datang? Kapan tiba jam 4? Kapan tiba jam 4? Jadi semangatnya bagaimana agar selesai hari ini, segera pulang. Kenapa? Visinya hanya sekedar menyusun batu-bata. Maka dia tidak punya semangat sama sekali, kecuali hanya ingin pulang. Dan dia mengerjakan pun asal-asalan. Kalau dia masang batu-bata, miring sedikit, nggak peduli. Benjol sedikit, nggak peduli. Allah, yang penting sudah terpasang semua. Kenapa? Sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Dan itu tentu saja sangat berbeda dengan tukang batu yang kedua. Tukang batu yang kedua ketika ditanya, "Pak sedang apa, Pak?" "Saya sedang membangun tembok." Maka yang dibayangkan apa? Saya harus menyelesaikan susunan batu bata menjadi sebuah tembok. Dan tembok harus dibayangkan tembok yang benar itu lurus. Tidak ada tonjolannya, tidak ada binjolannya, maka pasti dengan visi yang berbeda sedikit saja akan mempengaruhi kinerjanya. Dia tentu akan lebih hati-hati ketika memasang batu bata. Kalau ada tonjolan sedikit akan diluruskan. Kalau ada yang dekok sedikit akan diluruskan. Pokoknya dia akan berusaha agar menjadi sebuah tembok yang sebagus mungkin. Dia tidak akan tergesa-gesa. Dia akan lebih berhati-hati. Dan itu ternyata berbeda dengan tukang yang pertama. Dan ternyata sangat berbeda dengan tukang yang ketiga. Kenapa? Visinya lebih jauh. Visinya lebih besar. Dan ketika visinya lebih jauh dan lebih besar, tentu berpengaruh kepada semangat ketika dia bekerja. Dan ketika ditanya, Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun sebuah rumah yang indah. Maka apa pengaruh dalam pekerjaannya? Dia menjadi tukang yang sangat semangat. Bahkan dia menjadi tukang yang ingin terus bekerja dan tidak ingin pulang ke rumah. Ketika jam 4 tiba, bukannya dia semangat, bukannya dia gembira ria, dia malah sedih. Kenapa? Dia sudah nggak sabar untuk segera melihat bagaimana rumah itu jadi bagaimana rumah itu benar-benar terwujud, bagaimana itu menjadi sebuah rumah yang indah. Maka dia menjadi orang yang terus-menerus tidak henti-hentinya bekerja dan tidak ingin berhenti bekerja sebelum rumahnya jadi. Itu akan membawa semangat dia yang tidak ada habisnya. Kenapa? Di dalam kepalanya sudah tergambar dengan jelas bahwa saya akan membangun sebuah rumah yang indah. Maka dia tidak akan rela kalau hanya sebuah tumpuan batu-bata yang ada di hadapannya. Hanya menjadi sebuah tembok pun dia nggak rela. Dia ingin segera melihat bagaimana ruangan-ruangan itu terwujud, bagaimana susunan rumah itu bisa terwujud, dan bagaimana rumah yang dia bangun itu benar-benar bisa jadi. Maka semangatnya terus menggelora. Dan bahkan dia tidak rela kalau waktu itu berhenti, dia ingin terus bekerja. Bahkan kalau perlu dia nginep di situ, dia enggak mau pulang. Bahkan kalau dia bisa tidur itu memeluk batu-batanya, gitu. saking semangatnya. Gitu. Kesimpulannya apa? Ternyata visi itu membedakan pekerjaan seseorang. Dan inilah yang ingin kita masuki dalam pembahasan hari ini. Sama-sama kita itu membuat sebuah bisnis, Ternyata nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang akan kita upayakan sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kepala kita. Anak-anak sekalian, ceritanya belum selesai, jangan khawatir. Karena itu baru pembukaan dari tulisan. Yang menarik apa? Yang menarik ternyata penulis kemudian melanjutkan tulisannya. Coba bayangkan kalau tulisannya tidak dilanjutkan, maka saya juga tidak akan membaca tulisan yang tidak berlanjut itu. Apa kelanjutannya? Penulis cerita. Tahun 85 saya kuliah di Korea Selatan. Tahun 85. Sudah ada yang lahir? Sudah ya? Alhamdulillah. Ada yang baru lahir? Dia mengatakan saya tahun 85 kuliah S2 di Korea Selatan. Ketika saya mulai belajar, ketika saya mulai datang ke kampus, ketika saya memulai untuk belajar di kampus, saya bertemu dengan satu orang wanita, cewek dari Korea Selatan tahun 85 ya, K-Pop belum terkenal. <laughs> Dan dia adalah mahasiswa S1. Berarti dia baru lulus SMA. Maka yang dibayangkan penulis apa, yang namanya anak lulus SMA itu kan anak lagi ABG-ABG-nya, lagi gaul-gaulnya. Pasti yang dipikir apa, bagaimana fashion, bagaimana nyanyi, bagaimana diskusi tentang makan, paling kalau ketemu obrolannya gitu. Dia coba, ketemu dengan satu perempuan Korea Selatan yang baru lulus SMA dan mau kuliah S1. Dia mau kuliah S2. ketemu kenalan kemudian perempuan cewek dari Korea Selatan yang mau kuliah S1 melontarkan satu pertanyaan kepada orang Indonesia yang kuliah S2 dan apa yang dibayangkan oleh mahasiswa kita S2 ternyata pertanyaan ini di luar estimasinya benar-benar di luar dugaannya yang dibayangkan anak ABG pertanyaannya apa gitu. Dia sudah seuzon dulu, sudah berperasangka buruk dulu. Ternyata satu pertanyaan langsung K.O. Dia tidak bisa jawab. Kira-kira pertanyaannya apa? Kasih tahu enggak ya? <laughs> satu pertanyaan ini anak baru masuk S1, melawan anak lulusan S1 dari Indonesia. Ternyata satu pertanyaan tidak bisa dijawab oleh mahasiswa kita yang mau kuliah S2 tahun 85. Kira-kira pertanyaannya apa? Satu pertanyaan langsung telak K.O. Ibarat Injur Ronde 1 sudah selesai. Pertanyaannya apa? Pengen tahu enggak? Kalau enggak pengen ya cukup sekian. <laughs> kasih tahu enggak ya pertanyaannya apa Bapak dari Indonesia iya saya ingin tahu Pak Indonesia ingin menjadi negara nomor satu dunia tahun berapa ada yang bisa jawab itu ditanya kayak gitu penulisnya tersinggung berat itu ini cuma ngetes cuma coba-coba atau mau ngeledek gitu Kayaknya semuanya deh. Satu pertanyaan telak, langsung nggak bisa jawab. Untuk menutupi rasa malunya, ini saya kasih tahu ya, rahasia retorika untuk mengguncang dunia. Dalam buku saya. Kalau Anda ingin debat menang, ini rahasianya apa? Jangan mau ditanya. Udahlah, kalau mau debat dengan siapa saja, kuncinya cuma itu. Kalau ditanya, Langsung bales tanya, <laughs> betul kan jurus itu yang dipakai, karena dia nggak bisa jawab langsung dibalik. Memangnya Anda orang Korea, ya. terus menurut Anda sebagai orang Korea Selatan, negara Korea Selatan mau menjadi negara nomor satu dunia tahun berapa, dibalas gitu. Ternyata enggak disangka, enggak dinyanya, langsung dijawab dengan tenang, tegas. Cewek Korea itu menjawab tahun berapa coba. Tahun 85 dia sudah mengatakan, Korea Selatan ingin menjadi negara nomor satu di dunia tahun 2010. Tegas dia menjawab. Kaget dia. Ah yang benar. Gitu. <risas> Ternyata selama dia kuliah di Korea, dia menyaksikan bagaimana Visi 2010 sudah ditanamkan untuk seluruh rakyat Korea Selatan. Tahun 85, semua visi 2010 sudah menancap di semua kepala anak-anak Korea Selatan. Dan itu tidak main-main. Seluruh rakyat Korea Selatan paham bahwa Korea Selatan harus menjadi negara nomor satu dunia 2010. Maka kalau dia melihat TV-TV, tayangan TV, koran-koran, radio, semua berita, semua cerita, semua semangat, semua arahan menuju apa? Korea Selatan menuju 2010, kira-kira begitulah. Sampai mengakar kuat. Dan apa yang diucapkan oleh orang Korea Selatan itu bukan isapan jempol. Bukan main-main. Penulis mencoba untuk membuktikan, ingat dia datang tahun berapa? 85. Kemudian tahun 2005, ingat, 5 tahun sebelum tahun 2010, dia datang lagi ke Korea Selatan. Ingin apa? Ingin membuktikan omongannya cewek tadi. 2005 dia datang, apa yang dia saksikan? Ternyata dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa mengharukan Seluruh rakyat Korea Selatan. Kenapa? Rakyat Korea Selatan itu berbondong-bondong, suka rela dengan penuh pengorbanan. Melakukan apa? Dia rela membeli alat-alat elektronik, produk-produk elektronik, termasuk yang kita pakai sekarang. Ternyata semua rakyat Korea suka rela membeli handphone merk Samsung. Tahun 2005. yang yang menghirankan apanya yang aneh amanya, dia menyaksikan tahun 2005 produk elektronik paling jaya pada waktu itu yang merajai dunia yang menguasai dunia adalah Sony dari Jepang oke okay? dan tahun 2005 dia menyaksikan produk Samsung itu kualitasnya sangat jelek harganya sangat mahal sedangkan Sony kualitasnya sangat bagus harganya sangat murah jauh di bawah Samsung tetapi dia menyaksikan tidak ada satupun rakyat Korea yang mau beli Sony dan dia menyaksikan seluruh rakyat Korea dengan sukarela penuh pengorbanan membeli produk Samsung yang sangat jelek kualitasnya jelek jauh dari Sony dengan harga yang sangat mahal jauh lebih mahal dari Sony maka satu persatu dia tanya kok mau maunya rakyat Korea mau beli Sony, eh mau beli Samsung, kok mau maunya mau beli Samsung, apa jawabnya? Kalau Korea Selatan punya Samsung, kemudian rakyat Korea tidak mau beli, terus siapa yang mau beli Samsung? Dia mengatakan kami rela harus mengeluarkan duit yang lebih banyak dan kami rela harus memegang barang yang produknya jelek demi apa? Demi kelangsungan produksi Samsung. Dia mengatakan begitu, kalau ini Samsung nggak ada yang beli, tutup itu pabriknya. Nggak akan ada produksi lagi, kalau nggak ada yang beli. Kita tahu agar pabrik itu terus berjalan, agar produksi terus berlanjut, harus ada yang beli. Siapa yang mau beli, kalau tidak rakyat Korea sendiri. Maka dia sukarela membeli produk Samsung yang harganya lebih mahal, kualitasnya jelek. Yang kedua dia mengatakan, kalau ingin Samsung menjadi lebih baik, harus ada yang beli. Karena apa? Kalau ada yang beli, berarti ada pemasukan. Dan kalau ada pemasukan, saya yakin, rakyat Korea yakin, pasti nanti riset akan terus dilakukan oleh Samsung. Dan nanti pada waktunya, Samsung tentu akan bisa menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Itu keyakinan mereka. Dan itu tidak hanya berhenti pada Samsung. Mungkin pada merek LG, termasuk pada mobil-mobilnya, pada motor-motornya, Kalau kita pernah lihat bagaimana mobil-mobil Korea Selatan tahun 90-an, eh, tahun 2005, tahun 2000 kita bisa melihat. Kalau beli misalnya Hyundai ya, atau beli KIA, saya yakin belinya agak mahal dijual, enggak ada yang mau ngelirik itu, saking jeleknya produknya. Tapi tetap mereka dengan suka rela mau beli mobil buatan Korea sendiri. walaupun kualitasnya jauh dengan produk Jepang. Dan tidak ada mungkin kalau mau lebih ekstrim, tidak ada satupun mobil Jepang yang masuk ke Korea Selatan. Dia rela membeli mobil yang jelek, harganya mahal, kualitasnya buruk. Tapi tetap dia beli, beli dan beli. Dan akhirnya kita bisa melihat. 2010 kata penulis, walaupun mungkin mereka belum benar-benar nomor satu, tapi sekarang kita boleh lihat. apa produk handphone nomor satu dunia. Semua pasti sepakat menyebut Samsung. Dan Sony hancur oleh Samsung. Sony nyaris gulung tikar, kalah sama Samsung. Kualitas Sony kalah dengan harga yang juga kalah oleh Samsung. Siapa yang merajain dunia? Samsung. Dan kita juga sudah mulai melihat elektronik yang menguasai dunia LG, LG. Samsung, dan mobil-mobil Hyundai sudah mulai merajai dataran Cina, dataran Indonesia, Malaysia. Dan saya yakin kalau kita beli produk Korea mobil-mobil, kalau kita sandingkan, kita coba kenyamannya, kualitasnya tidak jauh dengan Jepang. Bahkan saya boleh mengatakan sudah kalah itu produk Jepang. Saya waktu ke Jerman, 2013 Jerman, saya mencoba lihat Jerman itu katanya kota teknologi termaju di Eropa. Saya mencoba melihat, dari halte ke halte, dari stasiun ke stasiun, dari jalan ke jalan, siapa yang membanjiri baliho-baliho, iklan-iklan, promosi-promosi, ternyata hampir setiap halte yang saya jumpai, setiap stasiun yang saya lihat, ternyata semua dibanjiri oleh iklan Samsung. Jerman loh itu. Dan setiap penumpang kereta api orang Jerman, selalu saya lirik. Apa gadget yang dia pegang? Mereknya Samsung. Jerman loh itu, bukan Indonesia. 2013. Dan kemarin rilis Samsung S5 di mana? Di Berlin, ibu kota Jerman. Intinya apa? Dia tidak cuma bilang kita punya visi 2010 menjadi nomor satu dunia, tapi dia bisa membuktikan dengan misi yang jelas. Dan itu membuat seluruh rakyat Korea Kompak siap untuk maju menjadi nomor satu dunia. Indonesia nomor satu dunia tahun berapa? Sampai detik ini belum ada yang bisa menjawab. Kecuali dikasih embel-embel, insya Allah. <tuh> Artinya apa? Kita sebagai rakyat Indonesia, terlebih lagi kita sebagai kaum muslimin di Indonesia. Intinya apa? Kita tidak punya visi sama sekali. Berarti dalam kehidupan kita itu tidak ada visi sama sekali. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kepada diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kita membangun sebuah visi. Kita lihat. Ini gambar apa? Siluet ya. Gambar apa? Ini sepengetahuan saya, gambar gedung tertinggi di dunia. Namanya gedung apa? Nah Kalau mulai dilihat siang hari, kelihatan jelas. Gedung apa? Al-Buruj Khalifa. Yang menarik dari Al-Buruj Khalifa apa? Ini gedung tertinggi di dunia, tapi berada di tengah-tengah gurun pasir. Dan yang pakar teknik sipil tentu tahu. Musuh besar bangunan tinggi di daerah gurun apa? Angin badai yang sangat besar. Oleh karena itu membangun gedung semakin tinggi itu sebenarnya resikonya semakin besar. Kalau sebelumnya tadi bisa kita lihat tingginya berapa? Ini 800 lebih, berarti kira-kira 880 meter. Hampir satu kilometer tingginya ini, nomor satu di dunia. Tapi kita punya tetangga yang punya gedung yang tertinggi di dunia juga. Kalau orang Malaysia tetap sampai detik ini mengklaim kita punya gedung tertinggi di dunia, yaitu apa? Menara Petronas. Kenapa dia mengklaim ini adalah gedung tertinggi di dunia? Karena dia mengatakan ini gedung tertinggi dunia sebagai menara kembar. Kalau menara kembar tetap nomor satu di dunia. Lumayan kan daripada kita? Sendirian juga enggak, kembar juga enggak. Kok larinya cepat banget? Oleh karena itu, apa pelajaran yang bisa kita petik dari gedung yang sangat tinggi ini? gedung yang sangat tinggi ini mampu menghadapi dahsyatnya badai di gurun kuncinya apa? Kuncinya ternyata terletak pada pondasinya. Jadi kalau teman-teman ingin membangun sebuah bisnis yang raksasa, bisnis yang besar kuncinya apa? Pondasinya. Maka jangan tergesa-gesa meraih mimpi-mimpi yang tinggi, Meraih mimpi-mimpi yang besar sebelum kita bicara tentang pondasi. Pondasi itu berbicara sesuatu yang nggak kelihatan, karena pondasi itu ditanam di tanah dan memang tidak menarik untuk dibicarakan, karena nggak kelihatan. Apa rahasia di balik kekuatan Al Burud Khalifa ini? Ternyata ada pada pondasinya. Ini satu pilar pondasi. Perbandingannya kalau manusia segini, ini satu pilar. Diameternya 1,2 meter, diameternya, itu satu pilar. Dan kita bisa menghitung berapa jumlah pilarnya, itu kira-kira 500 ribu ton. Dengan struktur besinya itu menghabiskan 4 ribu ton setiap satu tiangnya. Dan dia masuk ke dalam tanah, Dalamnya 50 meter masuk ke dalam tanah, tiap satu tiang pancang. Itu yang menopang gedung setinggi 880 meter. Ternyata kunci dari kehebatan gedung ini tidak hanya dari pondasi yang kuat. Bagaimana menghadapi kekuatan badai di gurun pasir itu, ternyata juga bangunannya itu menentukan. Kata arsiteknya, ternyata kunci kekuatan gedung ini menghadapi dasarnya hantaman badai, itu terletak pada struktur bangunannya. Ini kalau dilihat ke atas, ternyata semuanya berbentuk segitiga. Sampai ke atas. Apa rahasianya? Ternyata kalau bentuk bangunan seperti ini, itu kalau ada angin segede apapun, sedasat apapun hantaman angin, itu begitu kena ujungnya yang runcing, itu langsung bisa ter, dipecah. Kekuatan anginnya dipecah, kemudian kalau dia ke belakang itu akan menggulung, itu malah membuat strukturnya menjadi semakin kuat. Jadi semakin hantamannya besar, ternyata kekuatan gedung ini semakin tegar. Kenapa? Karena bentuk bangunannya memang desain seperti itu. berarti kita sudah paling tidak menemukan dua hal yaitu apa pondasi yang hebat, pondasi yang kuat, kemudian struktur bangunan yang mendukung. itu ternyata kuncinya di situ. nah maka yang kita lihat adalah bangunan yang sangat tinggi megah dan sangat indah. oleh karena itu kalau kita ingin mengambil pelajaran dari itu semua Bagaimana membangun bisnis syariah yang kuat, itu kuncinya nomor satu tetap pada asas bisnisnya. Nanti ke atas, di atas asas bisnis itu apa? Amal bisnis. Di atasnya lagi apa? Kimah bisnis. Di atasnya lagi apa? Sunnah bisnis. Di atasnya lagi apa? baru kita bicara manajemen bisnis di atasnya lagi apa kita bisa bicara manajemen pemasaran di atasnya lagi kita baru melihat keuntungan perusahaan yang paling atas apa baru kita bicara berkah perusahaan barokah yang paling tinggi nah oleh karena itu kesimpulannya apa saya yakin semua orang tentu ingin sukses nggak tahu ini kalau anda buka sedikit ternyata gambarnya dolar Amerika Coba kalau satu lembar itu 100 tulisannya 100 US dolar, kira-kira satu tumpuk ini berapa sekarang satu lembar kalau tulisannya 100 US dolar itu nilainya 1,2 juta rupiah <guluh> kalau setumpuk ini jumlahnya 100 tinggal ngitung berarti sudah 120 juta tinggal kalikan tinggalkan kali mimpinya semua begitu kan kita ingin sukses. duitnya banyak. Tapi pertanyaannya apakah kita ingin benar-benar kaya raya, tapi masuk mati masuk surga? <tell> <tell> mati masuk neraka? Pengen enggak kita kaya raya, tapi mati masuk neraka? Tentu saja enggak. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu kita bangun sebelum kita benar-benar memulai bisnis kita, kita harus memiliki visi yang besar, visi yang setinggi-tingginya, bahkan visi yang sejauh-jauh. Dan saya sudah memaparkan bagaimana dampak kalau kita memiliki visi yang jauh. Maka saya yakin, kita mengerjakan hal-hal yang kecil itu menjadi sangat mudah, sangat ringan. Beda dengan tukang batu yang pertama tadi. Kalau dia tidak memiliki visi, pekerjaan itu akan menjadi beban. Maka yang dipikir apa? Kapan segera pulang, kapan segera pulang. Kenapa? Dia merasa terbebani betul. Kenapa? Dia tidak memiliki visi sama sekali. Dalam bisnis begitu, dalam dakwah juga begitu. Sama-sama ngajar TPA ya, sama-sama ngajar alif ba ta Sama-sama ngajar membaca Quran. Apa yang membedakan? Antara dai yang memiliki visi dengan dai yang tidak memiliki visi atau dai yang visinya pendek? Saya yakin mereka yang memiliki visi yang pendek itu cepat sebel melihat murid-murid TPA yang baca nggak bisa-bisa. Gitu. Apalagi ngajari TPA nggak digaji. Kalaupun digaji ya pas-pasan lah. Saya pernah dulu uh, lulus kuliah langsung ngelamar jadi direktur, direktur TPA. Langsung direktur, tahu enggak gajinya? Sebulan 20000 Saya ngajar seminggu empat kali, gajinya 20000 Tapi tahun 95 20000 itu bisa untuk hidup sebulan sama istri, menjadi pengantin baru. Kenapa begitu terima 20.000, 5.000 saya belikan beras dapat 10 kilo, karena satu kilo harganya 500 rupiah. 10 kilo itu untuk hidup berdua sebulan sudah bisa bulan madu. Sisanya 5.000 saya belikan untuk apa? 5.000 itu bisa untuk membeli mie instan satu dus sebanyak 40, 40, 40 mie. satu dus cuma 5.000. Seingat saya 4.800 dulu itu. Berarti kalau ada di rumah sudah ada 10 kg beras, kemudian ada satu dus mie instan sudah bisa bulan madu satu bulan. Masih sisa 10.000 kan. Bisa untuk transportasi dan sebagainya gitu. Apalagi istri saya dosen TPA juga. Gajinya 16.000. <ribu gajinya> Lebih kaya raya lagi. Sama-sama ngajar TPA, apa yang membedakan? Punya visi atau tidak? Kalau pertemuan terakhir kemarin kita sudah singgung. Kalau cuma ngajar TPA, yang dipikir cuma gaji, Allah cuma 20 ribu, 20 ribu. Ini kalau diteruti lama-lama bangkrut. Gitu. Beda dengan orang yang punya visi. Ini saya ngajar TPA, kalau murid saya bisa membaca alif bakta, itu sudah satu langkah menuju tegaknya khilafah. Beda kan? Kemarin kita sudah bahas sistem ekonomi Islam. Kalau kita tidak punya visi ke depan bagaimana bisnis itu sampai membangun peradaban Islam seperti itu, saya yakin kita tidak punya semangat sama sekali. Kecuali kita akan dikeluhkan oleh bisnis yang gagal. Bisnis yang gagal. Saya itu sudah nyoba sana nyoba sini gagal terus. Utang sana utang sini gagal terus. Utang aja gagal apalagi membayar. <laughs> Itu akan mengeluh terus, beda dengan orang yang sudah memiliki visi ke depan. Makanya dari awal saya sudah mencoba menyelesaikan empat kali pertemuan sampai kepada bangunan yang paling utuh, yang seharusnya menjadi impian kita semua, jauh lebih hebat daripada Korea Selatan. Karena apa? Kita tidak, memiliki, tidak hanya memiliki visi yang besar, tapi visi yang detail. detail detailnya bagaimana kita bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia bahkan seluruh manusia di atas muka bumi ini dengan Islam itu yang harusnya harusnya menjadi misi umat Islam dan itulah yang bisa membawa semangat tidak ada putusnya setiap langkah itu sudah tergambar ini satu langkah menuju tegaknya peradaban Islam satu langkah menuju tegaknya peradaban Islam begitu terus saya yakin Ini perjuangan yang tidak kenal lelah. Kalau bisnis pun begitu. Ini bisnis yang tidak kenal lelah. Karena kalau gagal kita cepat maklum. Ya maklumlah, kita tidak berada pada lingkungan yang Islami, tidak pada sistem yang Islami. Ya gagal nggak apa-apa, maju lagi, maju lagi. Itu yang semangat tidak kenal henti. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa masuk ke sana? agar memiliki wawasan yang jauh ke depan, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, kita harus berangkat dari sebuah pernungan yang mendalam, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surat al hasr 18. Ya yu amanu, it takulloha wal tangzur nafsum makot damatliqad, wa takulloha innaulloha khabirum bima alamun. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. yang beriman. Ya ayuallathina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah pertama, Ittaqulloha, takutlah kamu sekalian kepada Allah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Perintah yang kedua apa? Waltangzur nafsun, tidaklah masing-masing diri itu memperhatikan, kita disuruh untuk melihat, setiap diri kita disuruh untuk melihat, apa yang harus kita lihat? Makot damats, semua yang pernah kita lakukan, Semua amal yang pernah kita lakukan kita disuruh melihat untuk apa? Ligotin untuk kepentingan hari esok. Hari esok itu apa? Hari akhirat. Berarti sebenarnya ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita untuk memandang melihat jauh ke depan. Yaitu apa? Kepentingan hari esok, hari akhirat. Kira-kira kita bisa menembus hari esok itu dengan sukses atau tidak? Ternyata sangat tergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kalau Bapak Ibu sekalian saya tanya, kira-kira sudah siap untuk meninggal dunia apa belum? Sudah siap? Biasanya kalau nggak siap mohon maaf. Kalau ditanya siap mati apa nggak? Kalau nggak siap itu biasanya banyak dosanya. Mohon maaf. Tapi kalau jawabnya siap. Sudah siap meninggal dunia? Siap. Biasanya kalau semangat siap meninggal dunia itu banyak hutangnya. <tik> 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 Biasanya. Oleh karena itu, kalau penghayatan ini ingin lebih dalam, saya ingat bagaimana Kiai saya dulu menjelaskan ayat ini. Biasanya kalau di pesantren, kiai itu kalau pengajian membuka kitab itu enggak pernah yang namanya kiai itu berdiri itu enggak pernah. Ngaji itu mesti duduk buka kitab, kemudian baca-bacanya aja pelan, suaranya juga lirih gitu loh, Matanya enggak pernah melek gitu, merem gitu loh, Sampai santrinya mepet-mepet enggak kedengaran gitu. Karena saking ikhlasnya kiai itu. Kecuali ketika menjelaskan ayat tadi, tiba-tiba berdiri, itu semua santrinya kaget. Wah ini mau marah apa gitu? Ternyata enggak. Dia ngambil kapur kemudian gambar. Yang digambar apa? Garis lurus. Dia gambar garis, Sret. dia tanya, santri ini gambar apa? Garis Pak Kiai. Betul, tapi ini bukan garis sembarang garis. Dia mengatakan ini adalah garis waktu. Ternyata masa atau waktu kalau digambar itu seperti garis yang tidak ada putusnya. Dari ujung ke ujung itu panjangnya tidak terhingga. Kemudian beliau gambar lagi dua titik. Titik pertama, titik kedua. Tanya lagi, ini apa? Titik Pak Kiai. Ya, tapi ini bukan titik sembarang titik. Titik ini adalah yang pertama titik ketika manusia lahir, dan yang kedua adalah titik ketika manusia mati. Dibanding dengan garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, sebenarnya jarak antara lahir dan mati, kalau digambar satu senti ini sebenarnya terlalu panjang. Sebenarnya jarak lahir dan mati kalau digambar segini masih terlalu panjang. Kenapa? Dibandingkan dengan waktu yang tidak terhingga. Tetapi yang unik dari dua titik ini, kata Kiai saya, dua titik ini mem membelah, garis waktu ini menjadi dua. yang pertama garis waktu sebelum manusia ada, panjangnya tidak terhingga, mungkin sampai laut selatan nggak ada putusnya. dalam bahasa matematika simbolnya seperti cacing tidak terhingga. yang kedua garis waktu setelah manusia mati itu juga panjangnya tidak terhingga, sampai laut utara mungkin tidak ada putusnya. nah kata kiai saya Apa bedanya garis kiri dengan garis kanan? Ternyata bedanya sangat besar. Garis kiri yang panjangnya tidak terhingga, yaitu garis waktu sebelum manusia ada, itu nggak ada pengaruhnya apa-apa terhadap manusia. Mau panjangnya sampai laut selatan, nggak ada pengaruhnya apa-apa terhadap manusia. Beda dengan garis matu ketika manusia mati. Yang panjangnya tidak terhingga, kata Kiai saya langsung buka kitabnya Imam Ghazali. Dia mengatakan garis waktu setelah manusia mati inilah yang sebenarnya sangat menentukan manusia kata beliao begitu manusia mati mesti kaget semua gitu. sampai gambarnya kayak gini kata Kyaiaya dengan merusuk pada kitabnya Imam Ghazali begitu manusia mati itu kemungkinannya ada dua Ini enggak kampanye ya, sekarang nanti jangan pas moto gitu, wah itu mendukung nomor dua. Sekarang sukanya pakai meme-meme itu, meme. gambar kayak gini, wah salam gigit jari. Kemungkinannya ada dua, kemungkinan pertama apa? Kalau hidup yang sangat pendek itu gagal, hidup yang sangat sebentar itu gagal, maka dia akan memasuki garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, yang itu selama-lamanya, maka dia akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Dia akan terseksa selama-lamanya. Dia akan menyesal selama-lamanya. Kenapa? Dia akan masuk garis waktu yang panjangnya tidak terhingga. Kalau dia itu menderita-menderita terus, selama-lamanya menderita. Kalau dia teraniaya, teraniaya terus selama-lamanya teraniaya. Yang menentukan apa? Hidup yang sangat sebentar tadi. Sebaliknya kalau dia sukses dalam hidupnya, kalau dia sukses dalam hidupnya, maka dia akan bisa bahagia-bahagia selama-lamanya. Hidup yang sebentar ini kalau sukses, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Nah yang jadi masalah apa? Jadi masalah hidup di dunia ini hanya sekali, hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Hidup di dunia ini tidak akan terulang lagi, makanya kalau gagal, pengen ngulangi lagi sudah nggak bisa. Kalau ujian saja gagal masih ada ulangan, iya enggak? ngelamar kerja gagal masih bisa cari kerja lain, ngelamar anaknya orang gagal masih bisa cari gadis lain. Tapi kalau hidup gagal, tidak ada ulangan lagi. Dan masalahnya hidup itu sangat cepat. Saking cepatnya, kalau ada yang sudah punya anak, saya merasakan, anak saya dulu kecil, gadis, manis, tapi ini bukan gambaran anak saya. Saya ingat saya dulu masih saya gendong-gendong. Kebetulan yang besar itu laki-laki. Dulu kalau saya ngisi pengajian, saya bawa-bawa itu masih saya gendong. Kadang-kadang ngompol. Sekarang saya... Rasanya baru kemarin saya gendong itu sekarang sudah bisa gendong saya. Cepat sekali waktu itu. Kayak kita melototi anak gadis ini ya. Kalau kita melototi terus itu tahu-tahu sudah tua. Tahu-tahu sudah menjadi nenek-nenek. Cepat sekali kan. Sehingga Quran mengatakan nahum yauma ya Lam yalbasu ila asiyatan awdukhaha Keadaan mereka ketika mereka itu dibangkitkan begitu manusia dibangkitkan kemudian melihat melihat hari berbangkit Quran mengatakan lamyal basu tidak ada satupun orang yang merasa hidup di dunia lamyal basu begitu manusia dibangkitkan kemudian melihat hari berbangkit lamyal basu tidak ada seorang pun yang pernah merasa hidup di dunia ilah asiyatan auduha kecuali hanya seperti sore hari atau pagi hari tidak ada seorang pun yang merasakan hidup sehari saja nggak pernah Setengah hari aja enggak pernah, seperti pagi hari atau sore hari, saking cepatnya. Oleh karena itu kita bisa ngitung-ngitung, silakan kita hitung-hitung. Berapa lama kita merasa hidup di dunia? Ini sudah ada stopwatch, nanti akan gerak sendiri. Dengan asumsi menggunakan surat Al-Ma'ariz ayat 4. Ruhu ilahi fi yaumi, Malaikat dan Jibril terbang menghadap Allah, menghadap Tuhan, dalam waktu satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 ribu tahun dunia. Jadi perbandingan sehari di akhirat sama dengan 50.000 ribu tahun dunia. Maka coba kita balik. Seandainya kita dikaruniai Allah hidup 70 tahun, besok di akhirat merasa hidup di akhirat, ketika kita dibangkitkan di akhirat, kita merasa hidup di dunia itu berapa lama? Kalau umur kita 70 tahun. Caranya ngitung gimana? 70 tahun dibagi 50.000 ribu tahun kalikan satu hari. Bisa ngitung? Tidak usah dihitung, sudah saya hitung. Karena saya merujuk ke tulisannya Felix Xiao. Jadi Beleksio kebetulan bukunya ada yang mengungkap ini. 70 tahun dibagi 50.000 ribu tahun, kalikan satu hari ketemunya 0,0014 hari. Kalau kita dikaruniai umur 70 tahun, kita akan merasa hidup di akhirat. Ketika kita di akhirat, kita akan merasa hidup di dunia itu selama 0,0014 hari. Nah, 0,0014 hari itu kira-kira berapa menit dan berapa detik kita lihat bareng. Siap? Mulai. Oh, belblasen. <laughs> kita ulangi lagi. Ini terlalu canggih. Harusnya kan seperti pompa bensin itu ya. Nah, masih kanak-kanak toh. Cenger lahir sudah remaja. Menjadi dewasa. Tua. Nenek-nenek, berhenti kan. Berapa? Dua menit, satu detik. Kesimpulannya apa? Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang dikaruniai hidup 70 tahun, maka besok di akhirat akan merasa hidup selama dua menit, satu detik. Tetapi dua menit, satu detik itu akan menentukan apakah nanti akan sengsara selama-lamanya, Menderita selama lamanya ataukah bahagia selama lamanya? Sekarang kita tanya berapa rata-rata umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada hadisnya rata-rata 60 tahun dari hadis Bukhari Nabi mengatakan Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya hingga 60 tahun. Ada yang sudah 60 tahun? Ada yang sudah lebih, itu bonus ya, ada yang 59, kurang satu tahun, <laughs> Masuk saya siap-siap, gitu. hadisnya ada, rata-rata umat Nabi Muhammad Wasallam itu umurnya 60 tahun. Sekarangnya jadi pertanyaan, kalau rata-rata umur itu 60 tahun, benarkah 60 tahun ini akan dipertaruhkan semuanya untuk kepentingan hidup yang selama-lamanya? Mari kita lihat. 0 sampai 60. Lahir, jadi mayit. Ini mayit yang gaya. Kalau umurnya 60 tahun, Benarkah semuanya akan kita pertaruhkan untuk kepentingan hidup yang selama-lamanya? Ternyata tidak. 60 harus dikurangi 15, yaitu masa kanak-kanak. Kenapa? Masa kanak-kanak itu belum dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah, sampai dia balik. Berarti kalau umurnya 60 harus dikurangi 15, sisanya 45 tahun. Inilah yang benar-benar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tinggal 45 tahun. Pertanyaan kedua, kalau sisanya 45 tahun, benarkah semuanya akan kita pertaruhkan untuk kepentingan hidup yang selama-lamanya? Ternyata tidak. Harus dikurangi lagi dengan masa tidur kita. Masa tidur manusia adalah eh, jadi nggak canggih dong. Harus dikurangi dengan masa tidur. Rata-rata tidur manusia itu 8 jam sehari. Kecuali mahasiswa, biasanya nambah. <SILENCIO> Karena di kos-kosan tidur, kuliah tidur, di kantin tidur. <SILENCIO> 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 Kalau sehari rata-rata tidur 8 jam, padahal sehari 24 jam berarti sepertiga hidup manusia itu tidur. Dan sama Seperti yang disampaikan hadis Nabi tadi, orang tidur juga tidak dimintai pertanggungjawaban. apapun yang dikerjakan. Misalnya Anda tidur kemudian kok nempeleng istrinya, itu enggak dosa, jangan khawatir. Yang penting benar-benar tidur, kalau pura-pura tidur do dosanya double, nanti istri boleh bales gitu. Mungkin suaminya dijambak, tidak dosa gitu. ditendang, tidak dosa. Yang penting, tidur. Bahkan kalau pengen lebih kreatif, misalnya nggak punya mobil, Anda mencuri mobil pun tidak dosa. Yang penting, tidur. <laughs> Sehingga kesimpulannya apa? Kalau sisa 45 tahun tadi harus dikurangi dengan masa tidur, maka sisanya tinggal 30 tahun. Berarti hidup Manusia, kalau dikaruniai umur 60 tahun, yang benar-benar akan dimintai pertanggung di hadapan Allah itu sebenarnya tinggal 30 tahun. Itulah yang menentukan apakah akan bahagia selama-lamanya atau menderita selama lama Ini pun kalau mau jujur, 30 tahun itu digunakan untuk apa? Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang kita buang percuma jauh lebih banyak. Ibu-ibu duduk di hadapan TV nonton sinetron, sehari berapa jam coba? Satu jam enggak kerasa, dua jam enggak kerasa, tiga jam enggak kerasa. Waktu dibunuh, dibuang, percuma itu enggak kerasa. Bapak-bapak nonton sepak bola, dua jam, empat jam enggak kerasa. Yang benar-benar untuk ibadah itu berapa sih? rata-rata salat itu kalau hitungan saya itu 5 menit sekali salat. Kalau sehari itu 5 kali kewajiban, berarti sehari hanya 25 menit. Iya enggak? Sekarang dihitung. Kalau kita sehari salat 25 menit kalikan 30 tahun. Sebenarnya kita salat itu berapa lama? Ternyata hitungan saya tidak sampai satu setengah tahun. Kira-kira hanya 1 tahun lebih sedikit. Itu Umur 60 tahun yang benar-benar untuk salat untuk ibadah, langsung kepada Allah itu hanya satu tahun lebih sedikit. Itu pun kalau mau kita pers ya, lima menit kita salat yang khusuk berapa detik coba. Kalau mau jujur gitu. Paling takbiratul ikhramnya saja kan. Allahu Akbar gitu. Begitu bar kan bar bener ya. <laughs> yang lain langsung ingat semua gitu. Makanya kalau kunci hilang, caranya nyari gimana? Solat dua itu Langsung dibantu iblis. Ketemu. Berarti yang benar-benar nanti kita pertaruhkan untuk kepentingan yang selama-lamanya tinggal berapa menit, tinggal berapa jam dalam seluruh hidup kita. Tapi anehnya pasti kita ingin masuk surga yang paling tinggi. Surganya sopoh. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, semua manusia akan menyesal. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu pasti menyesal, pasti merugi. Ilah kecuali itu nanti kita lihat. Semua manusia pasti menyesal. Semua manusia pasti merugi. Tapi sama-sama merugi ini kita bagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling berat penyesalannya. Siapa kata Imam Ghazali orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini pasti paling menyesal, paling berat penyesalannya. Kenapa? Dijamin masuk neraka selama-lamanya. Innalazinakafaru min ahlil kitabi wal fi sarul Sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir itu? Kata Allah ada dua. Yang pertama, min ahlil kitabi, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu mohon maaf masuk kategori kafir. Yang kedua, wal musrikina, orang-orang musrik, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Sinto, dan sebagainya itu musrik. Ahli kitab musrik itu termasuk kafir, nasibnya gimana finari jahannama, mereka akan dimasukkan neraka jahanam neraka paling bawah, kholidina biha, dan akan kekal selama-lamanya. Makanya kalau kita membaca Quran, orang kafir kalau dimasukkan neraka, kira-kira permohonan pertama apa? Saya yakin dia akan meraung-raung, merata perabat, mohon-mohon ya Allah hidupkan lagi saya ke dunia, ya Allah hidupkan lagi saya ke dunia, untuk apa? Untuk beriman kepadamu, untuk yakin kepadamu, untuk beramal soleh Walaupun satu detik. Enggak apa-apa. Kenapa? Kalau dia bisa meninggal di dalam hatinya itu ada satu titik iman, itu bisa menyelamatkan dari siksa api neraka selama-lamanya. Maka permohonannya apa? Ya Allah hidupkan lagi saya, Ya Allah hidupkan lagi saya, Ya Allah. Coba bayangkan, hidup cuma 30 tahun disiksa dalam neraka selama-lamanya. Enggak bisa kita bayangkan. itu kan menyesal terus, tapi apa kata Allah, dalam surat Al-Imran 91 kan dijawab oleh Allah innal lazina kafaru wa matu wahum kuffarun falayukbala min mil ul arzi zahaban wala wiftadabi sesungguhnya orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir maka tidak akan pernah diterima selamanya kalau dia punya emas seberat bumi. Dan dia bisa menebus dirinya dengan emas seberat bumi. Kalau dia bisa nyogok istilahnya, menyuap Allah, misalnya dia bisa minta, Ya Allah, saya minta dihidupkan satu detik, saya bayar emas seberat bumi, ternyata tidak akan pernah bisa diterima selamanya. Iman satu titik diganti emas seberat bumi, nggak ada nilainya, sama, -sama nggak ada bandingannya. Tidak pernah diterima selamanya. Maka kira-kira kalau dia itu minta hidup lagi ditolak permintaannya apa? Kalau saya minta hidup lagi nggak diterima permintaannya kira-kira apa? Pasti dia minta, ya Allah ringankan siksa saya, ya Allah ringankan siksa saya. Ternyata minta diringankan pun ditolak oleh Allah. La yukhoffafu anhumul azabu. Ternyata tidak ada keringanan bagi siksa mereka. Wa min dan mereka tidak ada penolong. Minta keringanan pun nggak diterima. Kalau kira-kira minta keringanan nggak diterima, terus mintanya apalagi? Ya Allah bunuh saja saya ya Allah, matikan saja saya ya Allah. Saya sudah nggak kuat, bunuh saja. Minta mati pun nggak bisa. Bunuh diri juga enggak bisa mati. Berarti hidup selama-lamanya dalam keadaan diseksa terus, maka dia akan menjadi orang yang paling berat penyesalannya. Itu kelompok pertama. Kelompok dua, orang yang berat penyesalannya. Siapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mati dalam keadaan muslim. Tapi ketika ditimbang amal kebajikan dengan dosanya, dalam surat Al-Quriyah akan dikatakan. Awalnya fa man Kemudian wa man fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan amal kebajikannya dibandingkan dengan dosanya, dosanya lebih berat fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Wa ma mahiyah? Apa neraka hawiyah itu? Narun khamiyah. Api yang menyala-nyala. Dengan perbandingan, hadisnya juga ada. Satu hari nanti dibalas di akhirat 50.000 ribu tahun. Maksiat sehari balasannya 50000 ribu tahun. Pacaran parang tritis sehari <guluh> balas 50 ribu Dua hari pacaran 100.000 ribu tahun. Saya pernah mendengar pengajian itu, ada kia yang mengatakan besok orang enggak sholat. Saya belum ngecek hadisnya Besok kalau orang meninggalkan sholat sekali saja sholat lima waktu, sholat wajib sekali saja ditinggalkan, nanti dibalas dimasukkan neraka, dimasukkan neraka 70.000 ribu tahun lamanya. Kalau dua kali nggak sholat ya 140.000 gitu ribu. Saya pernah nyampaikan ini, ada simbah-simbah yang selesai pengajian nangis meluk saya gitu. Pak Ustadz gimana nasib saya? Kenapa kayak, kenapa mbah gitu? saya ini umur saya 75 terus saya belum pernah sholat Ya Allah terus saya masuk neraka berapa lama ya tinggal ngalikan mbak <laughs> <laughs> langsung pingsan kalau jawabnya gitu ya segeralah bertobat gitu, kira-kira kenapa Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang sederhana. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, seksan neraka yang paling ringan itu kayak apa? Jadi tanyaannya bukan yang paling berat. Seksan neraka yang paling ringan, mungkin nerakanya paling atas. Apa jawab Nabi? Kamu cuma diberi dua titik api neraka. Ada yang riwayat mengatakan dua sandal neraka. Jadi kamu hanya disuruh menginjak dua titik api neraka, kemudian kakimu akan merasakan panas, merambat, naik ke atas, sampai mendidih otaknya. Pelkutuk-pelkutuk gitu. Itu yang paling ringan, sehingga dia meraung-raung, merata-rata, dia merasa orang yang paling menderita seluruh neraka, padahal itu paling ringan. Terus yang berat kayak apa, enggak ada yang tanya itu sahabat. Mengerikan sekali itu. Oleh karena itu, dia termasuk berat penyesalannya. Kelompok tiga siapa yang ringan penyesalannya, yaitu, Orang yang meninggal dalam keadaan Islam, kemudian ditimbang amal kebajikannya lebih banyak daripada dosanya. Maka kesimpulannya apa? Dia bisa langsung masuk surga tanpa mencicipi neraka. Barang siapa yang berat amal timbangan kebajikannya, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, masuk surga. Tapi kenapa tetap menyesal dalam tanda petik? Begitu masuk surga dia akan melihat balasannya. Wah dulu saya ikut IBC, ada edaran kotak kinfak, saya masukkan seribu rupiah. Wah balasannya luar biasa gitu, dibangunkan satu rumah, nyesel kan? Kenapa enggak dua ribu? <tih> Maka nyeselnya dalam tanda petik ini. <tih> Karena saya harus hati-hati, saya pernah diprotes mahasiswa saya, masa di surga kok menyesal gitu? Karena masih soalnya, kamu udah nikah belum? Belum, pantas. Kamu nggak bisa menyesal kan gitu? Kok bisa? Orang kalau nikah itu pasti menyesal. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu itu -dulu menyesalnya orang menikah sambil pringas springis gitu? Oleh karena itu kesimpulannya apa? Sekarang ya jadi masalah. Dengan umur yang sangat singkat ini, yang harus kita pikirkan apa? Sukses bisnis di dunia itu tidak boleh menjadi tujuan. Maka hidup di dunia ini harus kita pandang, inilah yang harus menjadi visi dalam bisnis dan juga dalam hidup kita. Hidup di dunia ini harus kita pandang sebagai tempat untuk menanam, bukan tempat memetik hasil. Begitu kita salah, fatal itu akibatnya. Apapun yang kita kerjakan, termasuk bisnis yang kita lakukan, itu hanya sebagai tempat untuk menanam. Dan kapan kita panen, tujuan hidup yang sebenarnya itu apa? Yang harus menjadi visi bisnis kita, visi hidup kita, tujuan hidup yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Yang selama-lamanya. Inilah yang harus menjadi visi di dalam hidup kita, di dalam bisnis kita. Oleh karena itu, Selanjutnya bagaimana kita akan memulai membangun asas bisnis, jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan pengusaha Rindu Syariah. Silahkan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslim Trainer Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.